0: We zijn zeer onzorgvuldig. We hebben heel veel water verkwist, omdat omdat het zo goedkoop was.
1: In deze podcastreeks nemen wij u mee naar de interessante wereld van water. Water doet huishoudens draaien, landbouw bloeien en industrie produceren. Welkom bij Waterkans. Maar er zijn ook uitdagingen. De waterbeschikbaarheid in Vlaanderen is laag en we zijn wereldkampioen in het verspillen van water. In Antwerpen, aan de Schelde, zoekt Blue App naar duurzame oplossingen voor de toekomst. Het verbindt universiteit, onderzoekers, bedrijven en organisaties om te innoveren. Want water biedt veel kansen. In vijf afleveringen laten we verschillende experten aan het woord van de Universiteit Antwerpen en van partnerorganisaties.
2: In deze eerste aflevering schetsen we een beeld van de grootste en meest actuele wateruitdagingen in Vlaanderen. We starten met Michel Kaluwe, expert in afvalwaterzuivering bij onderzoeksgroep Biowave van U-Antwerpen. We vroegen hem wat volgens hem de grootste wateruitdaging is in Vlaanderen.
3: Ik persoonlijk denk dat waterschaarste wel de belangrijkste is. De afgelopen jaren, uh, 10, 20 jaar, zijn er heel veel vooruitgangen gemaakt op basis van het leefmilieu. Uh, De de ergste dingen, denk ik, dat we daar wel achter de rug hebben. Uh, Er is enorm veel controle op het lozen van vervuild water. Uh, Je ziet ook dat de meeste rivieren de waterkwaliteit wel heel veel verbeterd is de laatste jaren en dat dat nog steeds verder aan het verbeteren is. We zien in heel veel rivieren terugvissen waar dat dat... heel vele jaren niet het geval is geweest. Um, dus ja, vanuit dat ding denk ik wel dat de waterschaarste het belangrijkste topic gaat zijn de komende jaren.
1: Dat bevestigt ook Marjolein van Oppen, waterwetenschapper bij Capture, een samenwerking tussen U-Antwerpen, U-Gent, de VUB en Vito.
0: In principe komen geen water tekort. Wereldwijd de hoeveelheid water die we hebben op onze aardbol is constant. Heel veel ervan is zout, dat is een kleine uitdaging, maar uh, ook naar zoetwater toe is er in principe genoeg voor iedereen. Uh, De uitdaging is dat dat niet mooi gelijk verdeeld zit. Heel veel zoetwater zit in een paar grote rivieren of heel veel zit gewoon onder de grond. Je kunt daar niet zomaar aan. En de grote uitdaging in Vlaanderen is enerzijds dat we heel afhankelijk zijn van regenwater, De grootste aanvoer van water bij ons is de Maas, een regengevoede rivier die het Albertkanaal voedt. En grondwater, wat dus regenwater is, dat in de bodem kan indringen. En dan anderzijds is het heel moeilijk voor dat regenwater om in de bodem in te dringen, want in Vlaanderen is uh, 17% van ons oppervlak verhard. Uh, Wij bouwen graag, wij leggen graag parkings aan en bouwen graag straten en zo. 17% klinkt misschien niet als heel veel, maar dat is het dubbel van het Europees gemiddelde. Dus dat is eigenlijk best wel veel. Uh, en dat komt ook zo omdat we met heel veel mensen op een klein oppervlak wonen. Dus we hebben ook gewoon heel veel water nodig. En dat zorgt er allemaal voor dat wij eigenlijk, als het op water aankomt, een heel kwetsbaar gebied zijn. Als je kijkt naar de, um, de ranking van alle landen ter wereld uh, naar waterschaarste toe. Je zet het meest waterschaarste land op één en het minst waterschaarste op. Het is ergens 150, 160 of zoiets. Uh, dan staat België op plaats 22 tussen Marokko en Mexico. of zoiets. Uh, landen die je wel veel meer associeert met uh, droogte en watertekorten enzovoort. Uh, maar door die drie factoren, hè, we hangen af van regen, we hebben heel veel verharding, we zijn met heel veel op een kleine plaats, zijn wij toch een heel waterkwetsbaar gebied. Dus als het dan een keer heel lang droog is en onze grondwaterstanden dalen en het Albertkanaal het niveau daalt, ja, dan beginnen de alarmbellen wel af te gaan natuurlijk. En daarom zijn nu heel veel drinkwaterbedrijven, heel veel industriële uh, spelers aan het kijken naar wat zijn mijn alternatieven? Hoe kan ik enerzijds efficiënter omspringen met water dat we hebben en dat er voorhanden is? uh, En anderzijds kan ik kijken naar andere waterbronnen, brakwater in het kanaal Brugge-Ostende bijvoorbeeld, waar Faris het nu uithaalt, of zelfs zeewaterontzouting, zijn dat opties waar we naar moeten kijken in tijden van, van droogte.
2: Dat droogte een grote uitdaging is voor drinkwatermaatschappijen, vertelde ook Pieter Joos ons, verantwoordelijke onderzoek en ontwikkeling bij WaterLink.
4: Lage debieten in het kanaal van de Maas, hè, dat stelt ons dikwijls dat als er minder water doorstroomt, ja, dan gaat de concentratie van bepaalde componenten omhoog gaan, gaan waardoor ze over bepaalde uh, drempels kunnen gaan o- uh, overstijgen. En dat, dat kan problemen geven. Hè. Ook andere. Onbekende componenten, ja, die moeten we kennen. Dus uh, wij zien heel veel problematiek in in organische verbindingen, organische stoffen die moeten bepaald worden of die... uh, Ik heb het al vernoemd over de pfas uh, maar dat dat zijn zaken die die nu bekend zijn, maar er zijn ook nog veel andere stoffen. Er zijn duizenden stoffen die eigenlijk wachten om bepaald te worden, zal ik maar zeggen. En dat is is heel belangrijk, dat we weten welke stoffen dat dat zijn en in welke concentraties dat uh, aanwezig zijn. Dus voor ons als uh, drinkwatermaatschappij is dat zeer belangrijk om dat te weten, denk ik.
1: Minder water in rivieren zorgt dus voor nieuwe uitdagingen. Moet het dan nog meer regenen? Vroeg wij aan professor Ronnie Blust, toxicoloog en vice-rector onderzoek bij de Universiteit Antwerpen.
5: Ja, wij zijn in een van de meest waterschaarse uh, gebieden van Europa hè. Uh, we Realiseert dat niet altijd. Ik denk dat daar regelde is toch nogal veel. Dus hoe kan dat nu? Maar wij spelen uh, heel veel water kwijt, heel veel re- regenwater, uh, hemelwater, dat spelen wij kwijt. Omdat we eigenlijk, ja, we zijn in Vlaanderen ja, redelijk impermeabel geworden. Hè, door, uh, ja, ja, alles uh, uh, te betoneren uh, en uh, in steen om te zetten. Uh, en dus wij hebben ook een problematiek van waterschaarste. En als het dus een periode van droogte is, uh, dan kan dat ook heel snel gaan. Hè, zoals we ook al een paar keer hebben gezien.
2: Marjolein van Oppen zegt over de grondwaterstanden het volgende.
0: Onze grondwaterstanden 2021 is een heel nat jaar geweest. Een heel natte zomer. Ze staan goed nu. Um, maar als het weer even droog is, is dat ook wel heel snel anders. Um, we moeten gewoon goed beseffen dat moesten we een, een klein beetje van die verharding weghalen. Um, in België kan minder dan een derde van de regen die valt effectief indringen in de bodem. Moet u een keer proberen voor te stellen. Als je een paar procenten van die verharding uh, verwijdert, hoeveel meer water we dan in die natuurlijke buffer kunnen um, opslaan, die we dan kunnen gebruiken als het effectief een keer droog is. Um, dus ja, de grondwaterstanden staan dan wel weer goed. Als het een tijdje geregend heeft, maar we zouden die capaciteit gewoon nog veel groter kunnen maken door, uh, ja. Van die 17 procent en een paar procenten af te doen.
5: Als er minder water is, als het water misschien verdampt tijdens een droge periode en er is ook minder input van de aanvoerende beekjes en van het regenwater, ja, dan kan dat ook betekenen dat het eigenlijk de concentraties van de stoffen en ook het zoutgehalte dat dat toeneemt. En uh, dat kan dan snel betekenen uh, dat iets, iets wat misschien uh, in de winter en in de lente uh, nog geen probleem is, uh, in de zomer plots een groot probleem wordt. Hè? Ook zuurstofgehalte, zuurstofloosheid, dat komt bijna ieder jaar tegenwoordig heb je wel ergens uh, een paar weken, uh, waar het dan uh, in het nieuws komt, dat de vissen beginnen boven te drijven. Hè? Uh, doordat ja, de temperatuur stijgt, het zuurstofgehalte uh, daalt, als die waterkwaliteit dan al niet goed is, van in het begin, dan zit je eigenlijk daar met massale sterftes. Dat kan je zo voorspellen.
1: Professor Sylvia Leenaert, vice-rector innovatie en valorisatie aan de Universiteit Antwerpen, kaart nog een andere wateruitdaging aan.
0: Ik vind nog altijd dat wij enorm veel drinkwater verspillen. Als je ziet waar wij drinkwater voor gebruiken, er zou veel meer gesloten water kringlopen moeten zijn, waarbij we afvalwater of regenwater gebruiken om de wc door te spoelen, uh, om de tuin te sproeien. Uh, er is nog, en ook, er wordt zeer veel uh, oppervlaktewater naar grondwater gebracht. Je moet eigenlijk oppervlaktewater, moet oppervlaktewater blijven, want anders, ja, je ziet het probleem, er is veel te veel verhard, waardoor dat er natuurlijk... Heel veel water ook niet meer in de bodem kan dringen. Dus ik denk dat daar nog enorm veel marge voor verbeteren. We zijn zeer onzorgvuldig. We hebben heel veel water verkwist, omdat, we, omdat het zo goedkoop was.
2: Gelukkig is er beterschap op komst. Vlaanderen wil de verharding tegengaan.
0: Er zit iets in de pijplijn dat de betonstop heet. Um, officieel heet dat de bouwshift trouwens. Um, waarbij dat tegen 20. 50, denk ik, um, don't quote me on that, um, dat we moeten stoppen met het innemen van nieuwe ruimte. Um, dus vandaag de dag, um, als ik me niet vergis, wordt er dagelijks nog ongeveer twee voetbalvelden aan oppervlak verhard in Vlaanderen, wat gigantisch is. Tegen dan moet dat nul vierkante meter per dag zijn, uh, dus we mogen wel nog oude gebouwen afbreken en daar nieuwe zetten enzovoort. Het is niet dat we moeten stoppen met bouwen, we mogen gewoon geen nieuwe ruimte meer innemen. Uh, nu, dat vermindert natuurlijk die 17% niet, maar we gaan er ergens wel een halt toe uh, roepen. Uh, er zijn ook heel wat regels die nu... Uh, er ...voor zorgen dat als er nieuwe parkings aangelegd worden, bijvoorbeeld dat dat moet gebeuren met materiaal dat uh, water doorlaat. Um, of dat uh, regenwater gecapteerd wordt op daken, van en dat is zowel dat is bij, bij nieuwe huizen, maar ook bij bedrijven enzovoort... Um, en dat dat dan gecontroleerd kan infiltreren als je een grote tuin hebt, in je tuin bijvoorbeeld. Maar wat we vaker ook zien in in nieuwe wijken bijvoorbeeld, is dat er een wadi wordt aangelegd. Een soort van van verzinking in het, het landschap. En als het dan heel hard regent, gaat het water van de parkings en de verhardingen loopt dan naar daar. Dan heb je eigenlijk een soort van tijdelijke vijver en kan dat water rustig de grond indringen in plaats van heel snel via het riool afgevoerd worden richting de zee, waar we het dan kwijt zijn.
1: In Vlaanderen is elk huishouden aangesloten op de waterleiding. En toch merkte professor Siegfried Vlaming, bio-ingenieur en waterexpert, iets opvallends op tijdens zijn onderzoek.
6: We zien dat de Vlaming, en eigenlijk jammer gezien, uh, jammer om dat te zien, maar toch nog heel veel naar de fles grijpt. Heel vaak fleswater zal gebruiken thuis in plaats van kraantjeswater, dat zo goed gecontroleerd wordt... Um, wat frequenter en op meer parameters gecontroleerd wordt, dat heel wat uh, flessenwater. En dat is een perceptieprobleem. En dat heeft zelfs soms te maken met zaken zoals standing en uh, uitstraling, dat, dat sommige mensen verkiezen om flessenwater te gaan gebruiken. Maar dus via onze collega in de sociologie, professor Frederik van der Moeren, uh, hebben we dat bestudeerd met data van Vlakwe, het Vlaams kenniscentrum water. En uh, dus dat laat ons toe. Ook gerichter te werken in de toekomst binnen die waterketen om te zorgen, want als er een perceptieprobleem is, kunnen wij de technologie gaan aanbieden, maar als de mensen die niet willen gebruiken, dan dan zit je natuurlijk met een andere barrière. Dus we willen die technologische barrières gaan bekijken, maar ook de niet-technologische barrières
2: die dan bijvoorbeeld op die acceptatie liggen of op de kosten liggen. Maar moeten we ons dan geen zorgen maken over hormoonverstorende of andere farmaceutische stoffen in
5: kraantjeswater? Ronny Blust zei daarover het volgende. Ja, het is een, denk ik, voor de hand liggende vraag, hè, als je hoort welke stoffen dat er allemaal door het gebruik door de mens uiteindelijk wel uh, in de rivieren uh, terechtkomen, in kleine concentraties uh, weliswaar, uh, gelukkig, uh, maar toch uh, een aandachtspunt. Hè, en dan is de vraag, ja, halen die waterzuiveringssystemen, uh, halen die al die componenten daaruit? Uh, en dat is niet altijd even evident. Hè, en dat is ook de taak uh, van Waterlink, om dat uh, zo goed mogelijk op te volgen. Maar dat gezegd zijnde, denk ik, uh, dat we in Vlaanderen eigenlijk wel kunnen aanbevelen, uh, drink gerust uh, kraantjeswater, want uiteindelijk uh, wordt het goed bewaakt, maar het moet inderdaad ook wel bewaakt worden. Blijven, Want ook, er zijn bijna ieder jaar nieuwe stoffen of stoffen die we misschien vroeger nog niet zo goed in beeld hadden omdat we ze niet meten of dat we ze niet konden meten. Daar zitten ook sterke evoluties in. Dus ik denk, drinkwater absoluut aanbevolen, kraantjeswater absoluut aanbevolen. En over de contaminatie daarvan is een aandachtspunt, maar ik zou er me op dit moment niet zoveel zorgen over maken, omdat het ook zo goed uh, opgevolgd wordt.
1: Ook Pieter Joos wijst vooral op de voordelen van kraantjeswater.
4: Uh, langs de ene kant wordt kraantjeswater tot bij u thuis gebracht en het kost dan ongeveer uh, factor uh, 500 minder uh, dan het uh, flessenwater. Nu, langs de andere kant kan ik uh, op de vraag uh, van uh, Marjolein uh, antwoorden dat het inderdaad zo is. Er is geen problematiek rond endocrine verstorende stoffen. Wij volgen wat dat betreft eigenlijk uh, het geheel al al meer dan tien jaar op. uh, Zowel naar individuele stoffen die potentieel uh, endocrine verstoring kunnen opnemen opleveren, als ook een groepsparameter via dus een ecotolo- ecotoxicologische test. En, en ja, dat is... Daar hebben we nog nooit, een, een, nog nooit echt... Endocrine verstoring gezien. De wet schrijft ons voor dat wij... verplicht ongeveer iets van een, een, een kleine zeventigtal. ...parameters moeten opvolgen. In ons labo doen wij dat eigenlijk... Ja, denk ik dat we nu aan een tal uh, or, uh, organische parameters zitten uh, uh, en, en ook aan organische parameters, metalen en zo. Dus uh, wij hebben ook een methode ontwikkeld om eigenlijk niet alleen te gaan zien alleen die 500 parameters, maar ook te gaan screenen uh, wat erin zit. Dus met andere woorden, de vraagstelling wordt dan anders. Hè. In plaats van de vraag te stellen, zit die of gene stof in het water, gaan we zien welke stoffen zitten in een waterstaal. En dat geeft ons dan de mogelijkheid om onbekende stoffen te gaan terugvinden. Dat is een methode die we zelf hebben ontwikkeld in ons labo. Uh, En ik denk dat we daar vrij uniek in zijn uh, in Vlaanderen. Uh, ik denk, nee, eigenlijk zijn we daar gewoon uniek in. En uh, moeten niet bescheiden zijn, uh, maar uh, we zien ook dat dat op uh, op internationaal vlak uh, dat meer en meer, uh, bijvoorbeeld eabag in in Zwitserland, hey, dat ook die bezig zijn met een uh, screeningproblematiek uit te werken. Dat staat allemaal nog wel uh, vrij. Uh, beperkt in, 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 in ik zal niet zeggen in de kinderschoenen maar uh, laten het de puberschoenen zijn dan. Eh, maar het, het is eigenlijk toch iets waar dat we zien dat dat aan belang wint Gewoon omdat we niet alle stoffen kunnen op, uh, opvolgen. En het is ook tijdsverlies om Elke keer te gaan meten, die, die stof zijn kleiner dan een bepaalde waarde. Dus die is met andere woorden niet aanwezig boven een bepaalde uh, drempelwaarde. Ja, dan is het eigenlijk een beetje gek om die ook te meten. Dan kunnen we beter gaan, die stoffen gaan meten, welke er daadwerkelijk in zitten in een bepaald staal.
2: En hoe groot is dan de positieve impact van het drinken van kraantjeswater? We legden het voor aan Siegfried Vlamink en Marjolein van Hoppe.
6: Dat is misschien een uh, rare woordspeling, maar het is ook maar een druppel op een hete plaat, om het zo te zeggen, van de ongeveer 100 liter dat we per persoon per dag gaan gebruiken van kraantjeswater, is misschien 1 à 2 liter om daarvan te drinken. En dan is dat al veel. Dus we spreken daarover een percentje verschil. Natuurlijk... dat gaat samen met duurzaamheidsbewustzijn, het aansleuren van plastic flessen die dan naar de PMD moeten. Oké, je kunt zeggen, ik doe het met glazen flessen, uh, maar daar zit ook een een ganse milieu-impact achter. Uh, Het distributiesysteem voor water, voor drinkwater, is gratis en lichter. Het is niet gratis, maar als je daar nog een procentje meer van gebruikt om te drinken, ligt het daar. Het zal het grote verschil voor duurzaam omgaan met water niet maken. Uh, maar het is een mindset bij de mensen, bewust omgaan uh, met die materialen, bewust omgaan met, met dat soort van zaken, wat is de impact in het milieu. En als je dat al kunt doen op alle huishoudens. En als die, de geest rijp is, dan zal die ook rijper zijn uh, om, rond andere duurzaamheidsinitiatieven.
0: Ja, Om het, uh, er nog wat cijfertjes op te plakken in liter flessenwater produceren kost 3 liter water ongeveer, omdat je ook water nodig hebt om die plastic flessen te maken enzovoort. En de CO2-uitstoot is 300 keer hoger voor flessenwater dan voor kraanwater. Ook het... Je hebt dan heel veel mensen die inderdaad zeggen, ja, maar ik, loop, ik koop glazen flessen, dat is beter. Dat valt ook tegen, omdat zo'n glazen fles veel meer weegt. Dus bij transport kost dat veel meer, meer energie om dat te gaan transporteren eh, naar overal. En zo'n glazen fles kan je ook niet oneindig hergebruiken. Uh, afhankelijk van de bron dat je leest, is dat ergens tussen de 15 en de 35 keer of zoiets. En dan moet je die ook gaan hersmelten en een nieuwe fles van maken, wat ook heel veel energie kost. Um, dus we kunnen er maar beter van profiteren. Kraanwater is zo'n beetje het enige voedingsproduct dat je rechtstreeks bij de producent kan kopen en gewoon in de hoeveelheden exact die je nodig hebt. Um, het wordt heel streng gecontroleerd in Vlaanderen. Dus, uh, en dat vrij niet?
6: lokaal geproduceerd wordt in feite. Er zijn merken van kraantjeswater die daar reclame mee maken dat ze maar 200 kilometer van de bron zit of zo. In heel wat gevallen zitten wij er met kraantjeswater nog dichterbij. Ja. Uh, en het economische aspect is daar. Het is honderd keer goedkoper of zoiets. Ja. Dus het is een beetje gek, maar dat we er zoveel willen voor meer betalen.
0: Ja, het is ook een beetje psychologisch natuurlijk. We gebruiken het ook meestal om ons toilet door te spoelen. Dus dat is ook wel psychologisch het idee van ja, maar ik spoel er mijn afval mee weg, waarom zou ik het dan drinken? Dat is een heel lastig. En ook blijkbaar, iemand die marketing gestudeerd heeft, heeft mij dat ooit een keer gezegd. Het feit dat dat zo goedkoop is zorgt er onbewust ook voor dat we het als minderwaardig gaan beschouwen. Duurdere dingen moeten toch beter zijn. Kraanwater is gelukkig heel uh, betaalbaar nog... maar daardoor gaan we het wel makkelijker als vanzelfsprekend en minderwaardig beschouwen. Dus dat maakt het ook wel moeilijker om mensen te overtuigen om er gewoon van te drinken.
6: Als er een paar droge jaren komen, is het niet ondenkbaar dat we op een moment dat er even niets uit de kraan komt... Dat is trouwens een luxe in Vlaanderen, België, Europa, dat er altijd iets uit de kraan komt. In heel veel landen in de wereld is dat een bepaald uh, moment van de dag dat er iets uit de kraan kan komen, met alle problemen van dien, als er al iets uitkomt... Uh, maar zo'n blackout of een blue-out, ja, dat is niet ondenkbaar. En uh, We hopen natuurlijk dat dat helemaal niet nodig is, maar het is een afschakelplan. en begin dan is, maar is ethisch te denken, wie heeft er eigenlijk minder recht op water? Is het de natuur? Is het dat bedrijf? Is het de burger? Uh, is het dat ziekenhuis? Uh, ja, de ethiek um, daar rond is ook niet evident.
0: Um, mensen vinden water heel vanzelfsprekend. Um, terwijl dat minder en minder zo zal zijn, denk ik, naar de toekomst toe. en ik denk als we ons meer bewust zijn van van waar dat water komt en dat het misschien niet zo vanzelfsprekend is dat we dat zomaar uit onze kraan kunnen laten komen dat we dan al een heel stap vooruit zijn richting het efficiënter gebruiken van ons water en het het beter vasthouden van van water om dan droge periodes te kunnen uh, overbruggen daarnaast denk ik ook dat technologisch gezien technisch gezien kun kun je mij eender welke welk water geven en we kunnen er drinkwater van maken. Technisch gezien kan dat. De vraag is alleen, hoe doen we dat? Ik denk dat de grote uitdaging daar vooral is, hoe doen we dat op een duurzame manier en een economisch verantwoorde manier? Want als als ik een oneindig budget heb, dan maak ik van elk water drinkwater, maar dan gaat dat heel veel energie kosten, en dat heel veel geld kosten. De grote technologische uitdagingen voor ons als ingenieur zijn hoe doen we dat nu op een manier die verantwoord is voor mens, voor omgeving, voor klimaat? En dat we daar heel sterk op moeten werken.
6: En anderzijds is dat wellicht de grote uitdaging van water, water waarderen. En water waarderen, dat dat zit op alle niveaus en alle lagen. je kunt er u over verwonderen. En bewustmaking is belangrijk, perceptie is belangrijk, communicatie. Um, maar waarderen waar het water van komt, Oeh, wat dat we ermee doen, voor wat dat we het gebruiken. En alles kadert eigenlijk daarin. De grote uitdaging. Water. Beter waarderen, appreciëren.
1: Ook Jan Koos, onderzoeksmanager bij het Instituut voor Milieu en Duurzame Ontwikkeling van de U-Antwerpen, nam plaats achter onze microfoon en kaartte een wateruitdaging aan.
7: Waterkwaliteit is een belangrijke uitdaging, zowel voor de natuur, om in rivieren water van goede kwaliteit te hebben, zowel voor drinkwater, zowel ook voor bedrijven. En waterkwaliteit is daarin uh, uh, belangrijk, omdat dat natuurlijk nodig is voor allerhande processen, bijvoorbeeld voor voedsel te bereiden, bereiden, maar ook voor... uh, uh, reinigingsprocessen, afkoelingsprocessen in, in bedrijven. En Dat is het allemaal belangrijk voor. Maar soms is het een beetje zonde om bijvoorbeeld uh, drinkwater dan te, te gaan gebruiken om te reinigen in bedrijven. Zeker als er dan ook bijvoorbeeld een, een droogte is wat er niet veel water is, dat je dan de, van die grote volumes gaat nodig hebben om om te gaan uh, om dat te gebruiken voor reinigen. Dus uh, dat heeft op zich niks met waterkwaliteit te maken, bedenk ik mij eigenlijk nu. Maar uh, een, een, een moeilijke uitdaging nu is, uh, in, in water is eigenlijk de, de waterkwaliteit. Dus er zijn eigenlijk twee grote brokken die eigenlijk nu over waterkwaliteit veel, veel in het nieuws komen. De ene is eigenlijk stikstof, die vaak eerder wordt gelinkt aan de landbouw, maar niet Enkel eigenlijk landbouw, dat is sowieso een groot probleem. En de andere zijn eigenlijk die micropolluenten of de die zogenoemde emerging pollutants. Dat zijn eigenlijk van die vervuilende stoffen, zoals die PFAS bijvoorbeeld, die ook heel, uh, heel erg uh, PFAS, PFAS in erg in het nieuws zijn. Uh, dat zijn eigenlijk chemische stoffen die, 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 die moeilijk af te breken zijn, die uh, in kleine concentraties eigenlijk al gevaarlijk zijn, wat er vaak weinig regelgeving, weinig normen op staat, wat er vaak ook nog problemen over zijn, over uh, wat kunnen we toelaten, wat kunnen we niet toelaten. En dan komt er eigenlijk zo'n hele reeks van die, van die organische uh, stoffen, van die micropoluenten, die komen eigenlijk op ons af. Die worden ontwikkeld voor, voor specifieke processen, specifieke producten in de in industrie. En uh, ja, als er geen normen of regels of zo op staan, ja, dan worden die dan geloosd. En die komen dan in het oppervlaktewater en grondwater terecht. Maar als je die natuurlijk nadien terug gaat optrekken of terug gaat gebruiken, dan zit die er natuurlijk daarin. En als je die dan, dan wilt gaan gebruiken, dan wil je natuurlijk wel liever weten of dat het water van goede kwaliteit is of niet.
2: Pieter Joos
4: van Waterlink vertelt dat de bron van hun water de Maas is. En dat wordt dan aangevoerd via het Albertkanaal. Nu op het Albertkanaal zijn wel enkele lozers. Die houden we ook goed in doog. Hè? We weten perfect wat, dat die lozen, allee, wat ze lozen. En we gaan dat ook na. Uh, maar eigenlijk is dat allemaal al bij al heel erg beperkt als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld de lozers op Schelden of, 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 of de IJzer of dergelijke. En Dan, is dat, dan zijn dat allemaal veel... Uh, is dat veel meer kwetsbaar dan, dan het, dan het Albert-Kraal? Nu, het blijft oppervlaktewater bij ons, dus dat betekent, het is altijd kwetsbaar. Het kan een schip zinken, uh, dat kan uh, een, een, een problematiek geven, er, er kunnen oil zijn enzovoort. Uh, dus dat, uh, maar daar hebben we natuurlijk wel een systeem voor, hè, uh, waardoor dat we eigenlijk uh, dat water uh, kunnen be- goed kunnen bewaken en in samenspraak. Met, met andere Vlaamse uh, organisaties, uh, zoals Envee Waterweg enzovoort. En nu, uh, dat zijn, hè, dus, maar zoals gezegd, ja, verdroging. Hè. We hebben dat gezien vooral in de, in de zomer van 2020. En dan zagen we dat het was een vrij droge zomer met hoge temperaturen. En dan zagen we dat de debieten uh, op de Maas soms uh, vrij laag werden. Zeker, en we zien dat eigenlijk, eigenlijk moeten we beschouwen, de Maas komt uit de Ardennen. En de Ardennen is eigenlijk als het ware een spons. En uh, in de de winter gaat die zich vullen. En uh, en die wordt dan eigenlijk als het ware vanaf mei, juni uitgevrongen. En zo voort in de zomermaanden. En dat gaat wel best nog wat mee, zelfs al zijn er warme, warme dagen in juni, uh, juli. Maar we zien dan dat de problematiek zich eigenlijk vooral gaat voordoen uh, in augustus en september. Hè. Zeker als die wat droog waren, zoals in 2020. Hè. Uh, en dan zien we dat, ja, dat dan de concentratie van bepaalde componenten in dat water kunnen uh, vergroten. Dus eigenlijk is het, alleen, uh, is het niet alleen een kwestie van... Voldoende water te hebben om er dan voldoende drinkwater mee te maken, maar langs de andere kant ook voldoende kwaliteitsvol drinkwater te maken. Die kwaliteit moet goed zijn, moet goed genoeg zijn. En daar hangen we natuurlijk wel vast. Uh, bij drinkwatermaatschappijen die vooral uitgaan van grondwater is de problematiek iets anders. Zij zitten daar iets minder gevrongen, maar daar is de problematiek eigenlijk uh, veel, gro- veel groter in bepaalde gevallen. Dat er door verdroging uh, in de Kempen bijvoorbeeld zien we, zien we dat zijn. Dus dat, dat uh, drinkwatermaatschappijen dat die van grondwater leven, zoals bijvoorbeeld Pitpa, ja, die, gaan, die gaan eigenlijk in problemen gaan geraken, kunnen geraken door verdroging ook en uh, door het wegnemen van, dat, van die grondwaterlaag. Dus dat, is eigenlijk, dat zijn zo'n beetje de, de problematieken.
1: En veel van die problematieken zijn volgens professor Jan Dries van de U-Antwerpen onderzoeksgroep Biowave mede het gevolg van de klimaatverandering.
8: Ja, en wij... Wij zitten hier in het industriële Vlaanderen. We zijn nog redelijk veilig, laat ons zeggen. We voelen ons nog wel redelijk veilig voor de klimaatverandering. Maar we voelen het zelf ook al. De mensen ervaren het die met die zomers die gepasseerd zijn. Ofwel was ze heel droog, we hebben het gevoeld. Ofwel is het heel nat. En ook in België hebben we daar dan die gevolgen van ondervonden. Dus het, de klimaatverandering is er. En het is echt wel... De, de grootste uitdaging waar we voorstaan als maatschappij en ook als als universiteit en ook als onderzoeksgroep om daar uh, rond te werken. Dus ons onderzoek, de topics die wij onderzoeken, de oplossingen die we aanbieden aan de industrie, moeten uh, moeten een duurzaam alternatief geven, een een duurzame verbetering zijn. Uh, De slogan van onze onderzoeksgroep, «Because there is no planet B», daar hoort een foto bij. Dat is een beroemde foto die gemaakt is van op de maan op, tijdens een van de Apollo missies. Uh, en dat noemt uh, Earthrise, het opkomen van de Aarde boven het oppervlak van de maan. Uh, en ik toon die foto altijd aan, aan de studenten in mijn les, omdat uh, ik vertel dat verhaal erbij als de astronauten naar de maan gaan en dan kijken naar de Aarde. Pas dan plots dat ze beseffen hoe, uh, hoe mooi dat die aarde is. En als ze dan heel goed kijken op die foto, dan zien ze dat er eigenlijk maar één is. Er zijn geen twee, er is geen back-up aarde die we kunnen inschakelen als, uh, als we het verpest hebben. Uh, dus we moeten er goed zorg voor dragen. En wij als onderzoekers, hè, wij als intellectuelen zogezegd, hebben eigenlijk de hoofdopdracht om daar goed uh, zorg voor te dragen. En een tweede ding aan die foto is dat dat heel blauw is. Het is precies vol met water, die aarde. Maar het grote probleem is dat het merendeel van dat water um, is niet bruikbaar is. niet bruikbaar voor de industrie, is niet bruikbaar voor de huishoudens. Je kunt het niet en niet drinken omdat het veel te veel zout in zit. Dus we moeten eigenlijk. Uh, water is een kostbaar goed. Wat we gebruiken om te drinken, om te eten, om allerlei industriële processen mee te doen. En we moeten daar echt goed zorg voor dragen. En het is daarom dat wij. Uh, onze onderzoeksgroep er is en waarom wij ons onderzoek eigenlijk uitvoeren.
2: In aflevering 2 van Waterkans zullen we verder ingaan op de link tussen klimaatverandering en wateruitdagingen. Waterkans is een productie van Audioscoop in opdracht van Blue App. Bedankt voor het luisteren.